0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们来到马可福音第十四章，这是一个比较长的一章，一共有二十七节。这一章仍然充满了行动，只是采取行动的。不再是主耶稣，主耶稣只是被动的回应别人对他所做的。这些包括了耶稣的朋友，也有耶稣的仇敌，因为主耶稣就要被捉拿，因为主耶稣的时候到了，要为应验先知所预言的，就是主耶稣要交在人的手中，他像羊羔一样被牵到宰杀之地。这是以赛亚书五十三章所告诉我们的。主耶稣要把他自己交在人的手中，在这一章里面十四章，我们看见玛利亚高摩耶稣，也看见他的门徒犹大背叛他，彼得否认他，耶稣的仇敌逮捕他。主耶稣把他自己交在天父的旨意当中。这个时候，我们就可以说走到十字架的阴影之下，但是心存敬畏神的人。就知道十字架也是一个圣洁的地方。主耶稣定十字架是一件非常奥秘的事情，深不可测、高不可量的神的奥秘。在这一个时刻，主耶稣他在灵魂的深处一定受到极大的痛苦，因为主耶稣的时候已经到的。你还记得主耶稣第一次他参加迦拿的婚宴上，主耶稣曾经对他的母亲玛利亚说：“那时候他说什么呢？他说我的时候还没有到。”但是在这个时刻，耶稣的时间已经到了。在马可福音十四、十五章，我们就看见就是天堂跟地狱做一个对比，光明黑暗都是走着一个方向。看见公义和罪恶一同的来到十字架面前，而且看见神和撒旦都要做一个决定，就是把耶稣定在十字架上。所以我们看见，在这个时候，十字架也成为我们。每一个人决志信主的成为一个焦点，到今天仍然是一样的重要。在这一章里面可以做这样的一个分段：第一部分可以说到大祭司和文士他们要共同谋害主耶稣，这个在第一、第二节；那么伯大尼的玛利亚用香膏磨耶稣啊，这个是三到九节；第三部分就是犹大要背叛主耶稣啊，这是十到十一节。第四部分是主耶稣预备逾越节晚餐，同时也设立了圣餐，这个是在十二节到二十五节。第五就是彼得，他曾经宣告说要对主耶稣忠心到底，这是二十六到三十一节。那么第六部分是主耶稣在克西马的寓言的祷告，是三十二到四十二节。第七就是主耶稣被捉拿的是在四十三到五十二节。第八部分。就是主耶稣在公会面前受审，这是五十三到六十五节。那么第九部分就是讲到彼得不认主啊，这是最后六十六节到七十二节。好，现在我们来看啊，从十四章第一第二节开始。过两天是逾越节，又是除孝节，祭司长和文士想法子怎样用诡计捉拿耶稣，杀他。只是说当节的日子不可，恐怕百姓生乱。月节是犹太人的历，犹太历正月十四，第十四天，犹太人称为尼三月，相当于这个西历啊，就是、这个我们的新历四月份，正月的十四日黄昏的时候是耶和华的月节，这是立位记二十三章第五节说到正月十四日黄昏的时候是耶和华的月节。接下来在月节里面有无孝节。是在正月的十五日为期一共七天。那么在利未记二十三章六节说到说，这月十五日是上耶和华守的无酵节，你们要吃无酵饼七日啊。这个利未记二十三章六节有说到。我认为在工会里面的这十一个这些宗教领袖，他们是要在故意的设计，就是在逾越节快结束的时候。等到群众慢慢的离开耶路撒冷之后，他们那个时候才来要捉拿耶稣，把耶稣钉十字架。他们决定不要在节期当中来做这件事情，因为这是逾越节和无孝节，因为它共有七天的节庆。在七天结束，群众离开耶路撒冷之后，他们才下手来捉拿耶稣。理由是什么呢？就是怕群众会生乱，因为这些群众。这个时候都来到耶路撒冷过节，并且他们对耶稣有相当的尊敬，大家也爱听他的教训。主耶稣也曾经喂饱了许多的人，也医治了他们，所以我们看到就是重要的事情在这个时候就发生了。接着我们来看第三节，耶稣在伯大尼长大蒙峰的西门家里坐席的时候，有一个女人拿着一玉瓶。智慧的真拿达香膏来，打破玉瓶，把膏浇在耶稣的头上。这实在是一件非常美好的事情。在约翰福音十二章第一节也记载了这件事情，就是把放在逾越节前六天所发生的事情。马太福音和马可福音却把这件事情是写在逾越节的前两天发生这件事情。哎，你说，哎，怎么会时间凑不起来？当然不会凑起来，因为我们一定要记得，马太福音和马可福音，他们不是按照时间的顺序来写这件事情，他们很明显的目的，他们就是要把这件美事、这件好事，要放在犹大出卖主耶稣的恶行旁边来做一个对比，让这两件事情形成一个强烈的对比，一个是用高来高耶稣。一个是要出马耶稣，所以让人看到光明和黑暗的彼此的冲突。马太福音和马狗福音不是按照时间的顺序来写耶稣的生平啊！以前我们都强调过，不论是耶稣的朋友或者主耶稣的敌人，他们都从不同的一个路径走向，要向着十字架这件事情移动。这里我们看到博达尼的玛利亚，她是带着光明。爱心来到耶稣面前，犹大他就是怀着邪恶的、黑暗的一个动机来到耶稣面前。约翰福音十二章三节说到：“这个女人，高耶稣的女人，她是玛利亚，是马大和拉萨路的妹妹。”接着我们来看第四节，有几个人心中很不喜悦，说：“何用这样枉费香膏呢？这香膏可以卖。”三十多两银子周济穷人，他们就向那女人生气。约翰福音告诉我们，犹大这个人他是带头来质疑香膏这件事情，其他的人也跟着犹大来起哄。这是一个非常虚伪的、假装虔诚的一个建议，用善行啊，用什么做好事来遮盖他心里面的真正的目的。犹大是为了要满足自己的私欲。在今天的基督教施工当中，有时候也会有这样的事情发生。如果把钱交给犹大，你想他把这些钱会用到哪里去吗？我们可以想一想。接着我们来看第六、第七节，耶稣说：“由他吧，为什么难为他呢？他在我身上做的是一件美事，因为常有穷人和你们同在，要向他们行善，随时都可以。”只是你们不常有我。如果他们真正要诚心的帮助穷人的话，机会多的是。贫穷在我们今天仍然是一个很普遍的事情，而且会一直蔓延到等到主耶稣从天再来的日子，一定会有这种贫穷的事情。如果你以为给点钱就可以消除贫穷的事情，那你想的就是太天真了。世界上还有许多许多错误的事情、不好的事情，我们要先来处理这些事情。接着我们来看第八、第九节，他所做的是尽他所能的，他是为我安葬的事，把香膏预先浇在我头上。我实在告诉你们，普天之下，无论在什么地方传这福音，也要诉说这女人所做的，以为纪念。这是主耶稣说的一句非常美好的话。他说到这位妇人，他做他该做的事情。我们看见神对我们每个人的要求也是这样。这个重点就是玛利亚这个人，他有属灵的洞察力啊，就是玛利亚她看事情从属灵来了解这个事情。很可惜，在这样一个重要的时刻，耶稣的门徒没有看见，他们没有这种的属灵的洞察力。我们看见玛利亚高摩主耶稣是为主耶稣的安葬所预备的。你看见这个妇人，在主耶稣将要被定十字架之前，她出现了，她让主耶稣知道，他了解主耶稣要发生的事情。门徒当中竟没有一个人会体验到，就像玛利亚所感受到的一样，她在那一天打破香膏的玉瓶所发出的香气，直到今天，经过这么长久的时间。我们还是可以闻到啊这个香膏的香味，它的香甜，直到如今，经过这么久了，仍然可以让我们感到很羡慕，也充满了我们的心。我们看见主耶稣这样受苦，钉十字架，在这样的情况之下，居然会有人能够体会到主耶稣他内心的痛苦，这件事情很容易懂，可是。我们不太容易了解这个背后的含义在哪里。我要问说，我们当中有没有人愿意打破自己的真拿达香膏玉瓶，倾倒在主耶稣身上呢？不仅让自己身上也沾满了香味，也使别人得到祝福啊！这是我们要思想的事情。也许有些人打破香膏的方式是什么呢？让这个香膏可以去。帮助穷困的人，我盼望今天我们每一位神的儿女，你我都要尽本分去做我们所能够做的事情，就是像打破正雅达这个瓶子，让香味能够让很多人得到益处。这里请注意，就在玛利亚所做那件美事，是一件非常美的事情，让我们可以沉醉在。爱心的光辉之下，在旁边所对照的是什么呢？另外一个对比是什么呢？就是犹大，他要出卖主耶稣，他的计谋要出现了。接着我们来看第十节到十一节，十二门徒之中有一个加略人犹大，去见祭司长，要把耶稣交给他们。他们听见就欢喜，又应许给他银子。他就寻思如何得便把耶稣交给他们。在这里，我们看见犹大他在暗暗的，他所做的很邪恶的事情，他设计要把耶稣他的他的主置于死地。他们原本是要等待一个适当的时机，要出手做这件事情。这里很奇妙的，我们看见主耶稣他却先发制人。在约翰福音十三章二十七节，我们就看到主耶稣这个时候对犹大说：“你所做的，快做吧！”耶稣对犹大所说的：“你所做的，快做吧！”我想，犹大一定匆匆忙忙的就跑到法利赛人那里，会跟他们说：“你们来，快来！这是你们抓他的最好的时刻，因为我们的计谋好像已经被耶稣拆穿了。”耶稣因为耶稣对我说：“你想做的，赶快去做吧。”所以犹大他把这句话听进去了。你所做的，赶快做吧。所以犹犹大以为他的轨迹，耶稣已经知道的。他可能会，耶稣会出城了。所以他们犹大就叫他们赶快立刻请示上级，立刻去逮捕他，把他抓来。现在我们再回头看马可福音十四章十二节，说到主耶稣。预备要过逾越节了，第十二节，除孝节的第一天，就是在逾越节羊羔的那一天，门徒对耶稣说：“你吃逾越节的宴席，要我们往哪里去预备呢？”根据《出埃及记》十二章十四到二十节的规定，在逾越节要吃无酵饼，接下来就要守七天的无酵节。我自己吃过无效饼，那是淡淡的，没有味道，不太好吃。这些门徒就很小心的按照摩西律法字面的意思，他们来守节，他们要知道去哪里过节，并且希望把事情做得很好，因为再过几个小时，主耶稣就要他自己来应验逾越节的真正的意义在哪里。接着我们来看十三、十四节，耶稣就打发两个门徒对他们说：“你们进城去，必有人拿着一瓶水迎面而来，你们就跟着他。他进哪家去，你们就对哪家的主人说：‘夫子说，客房在哪里？我与门徒好在那里吃逾越节的宴席。’在这里。”我们又看到主耶稣再一次显明他人性的那一面。我们也看到有些人就在这个特别的时刻，他们非常的爱慕主耶稣，他为主耶稣预备逾越节的宴席。在同时，我们也显明了看见什么？我们主耶稣是一位全知的神，他是全能的，也是。一些事情他都知道，他是全知的神。这里说到有人啊，这个有人是什么意思呢？就指一些默默的跟随、已经跟随主耶稣的人。不用说，一定会他们愿意提供房间给主耶稣来使用。我认为这个人应该就是在主耶稣这三年公开的传道的当中，他已经信了耶稣，愿意提供房间。给主耶稣来使用，也许他曾经对主耶稣这样说过：“下次你来耶路撒冷过月节的时候啊，你可以到我家里来，我为你预备好房间给你使用。”所以这里我认为这个人他做的真的好，是一件好事情。你和我，我们也可以今天能够为主耶稣做许多的事情。那么这个人。是一个好的见证，他就是其中所做的一件美事。接着我们看十五、十六节，他必只给你们摆设整齐的一间大楼，你们就在那里为我预备。门徒出去进了城，所遇见的正如耶稣所说的，他们就预备了逾越节的宴席。在这里，请注意，主耶稣是用一间借来的房间来庆祝逾越节。这个房间显然是为主耶稣和他的门徒所预备的，所以我认为这件事情主耶稣事先已经安排好了，所以我们也不需要怪责这个主人怎么没有出来替门徒洗脚，因为逾越节是一种属于家庭的一种节日。主耶稣这样说：“我与门徒好在那里吃逾越节的宴席。”这是主耶稣说的：“我与门徒好在那里吃逾越节的宴席。”这是。主耶稣和他自己的门徒一起在聚集，哎，主人也不方便参加。还记得之前也发生过类似的事情，那时候主耶稣要门徒去牵什么，就牵一只小驴驹来，让主耶稣可以骑着小驴驹进入耶路撒冷。门徒就依照主耶稣的话，就把事情办成了。所以那一件事情，小驴驹的事情也是。事先安排好的，我认为啊，主耶稣做一切的事情都有美好的安排。接着我们来看第十七节，到了晚上，耶稣和十个二个门徒都来了。主耶稣是晚上才来到的，月节是从日落的时候开始。我相信啊，主耶稣是在天黑的时候他就进到这个房间。主耶稣要自己。先预备好，才要面对他的敌人。先自己先预备好，时候到了，主耶稣会把自己交给他们，交在他们的手中。主耶稣会被定十字架，但是不是按照他们所决定的时间，乃是主耶稣自己要按照他的时间表来做事。我们看到这是一个美好的场面，这个场面非常感人。主耶稣好像看起来很轻松自在，用非正式的一个方式。跟门徒一起在吃逾越节的晚餐。今天我们把圣餐是放在礼拜天主日崇拜的时候，以一个很正式的方式来举行啊，我们所谓叫的圣餐。你看，这个时候主耶稣和门徒是一同享用逾越节的晚餐。下一次耶稣跟他们享用餐会是什么时候呢？就是等到主耶稣从死里复活之后，那么主耶稣会在加利利海边。跟门徒又一次同进早餐，这一次这个晚餐他们有很好的一个交易。我个人对教会有时举行这个聚餐会，当然是没有什么意见。我相信原先这个意思都很好的，在教会教会当中大家聚餐，但是有时候走了样的。大家聚起一起聚集,聚集用餐的时候啊，原来是应该是以主耶稣为中心的才好。那如果说我们在吃饭聚餐的时候啊，如果不是以主耶稣作为中心的话，大家聚餐只是为了吃吃聊一聊，那么我觉得就是失去了这个聚餐的意义跟聚餐的焦点了。所以教会的聚餐，应当是以主耶稣基督作为聚餐聚集的一个中心。你说是不是？这也是逾越节宴席的一个主要的目的。接着我们来看十八十九节。他们坐席正吃的时候，耶稣说：“我实在告诉你们，你们中间有一个与我同吃的人要卖我了。”他们就忧愁起来，一个一个的问他说：“是我吗？”这个时候，每个人都知道，他们自己都有可能出卖主耶稣。如果我们听众朋友，你不晓得有没有警觉到？如果你没有警觉到的话的话，那么你就是。是一个全然堕落的人，全然败坏的人。你我本来就是一个不是好人，不是一个完全的人。你我都是一个罪人。我们会知道，你自己也会背离神的机会是很大的。我们常常会离开神，所以如果说你现在还没有意识到会离开神的话，这是很可惜。但是今天。在教会当中，有好些人，他好像没有这样的认知，他不知道自己仍然是一个罪人，是一个世上的人，甚至有一些已经蒙恩得救的人，也没有理解到自己很有可能会背离神、背叛神。所以，我们每一个人都应该自我反省，来问说：是我吗？接着，我们来看二十节、二十一节。耶稣对他们说：“是十二个门徒中，同我沾手在盘子里的那个人，人子必要去世，正如经上指着他所写的：‘但卖人子的人有祸了。’那人不生在世上倒好。要出卖主耶稣的人，就是家里的人犹大。犹大他有机会和主耶稣三年在一起，因此他出卖主耶稣的罪。”就更加重了，在诗篇四十一篇第九节，诗人写道：“连我自己的朋友，我所依靠、吃过我饭的，也用脚踢我。”主耶稣所指的就是家里人犹大要出卖他。我想犹大就当场就离开的那个地方。主耶稣在这里，我们看见主耶稣用圣餐取代的旧约的逾越节的宴席。主耶稣就立了一个新的纪念碑，就是现在主耶稣要用那些饼和酒作为圣餐的预表。预越节本来是预表主耶稣成为神的羔羊，而圣餐呢，就是纪念主耶稣的死。这个饼代表主耶稣身体为我们舍了、打破了。接着我们来看二十二到二十五节，他们吃的时候。耶稣拿起饼来，祝着福，就拨开，递给他们说：“你们拿着吃，这是我的身体。”又拿起杯来，足泻了，递给他们，他们都喝了。耶稣说：“这是我立业的血，为多人流出来的。我实在告诉你们，我不再喝这葡萄汁，直到我在神的国里喝新的那日子。”这里我们看到一个很重要的真理，很明显的。这里我们看到主耶稣在门徒面前设立了圣餐，那么圣餐就是要纪念主耶稣两千年前他为我们定死在十字架这种事情。所以这个月节本来就是期待主耶稣的降生。根据以西结的预言，这个节期在千禧年的国度里面会重新的恢复，原因就是在千禧年的时候。就要纪念主耶稣的再次从天上再来。开始原来是期盼主耶稣的降生，可是，在千禧年的时候，很明显的就是期盼主红石，期盼主耶稣再来。所以千禧年的国度的时候，就是把逾越节的真正的意义完全的表明出来。保罗在哥林多前书五章七节这样说：“因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了。”这就是圣餐的一个意义。欢迎来信寄到环球电台，认识圣经麦基牧师收。我们下次再见，愿神祝福你。